0: Creo que uno de los grandes males que frecuentemente nosotros podemos observar en las congregaciones cristianas es que muchas veces no, no ponemos entendimiento a lo que hacemos. Por ejemplo en el culto de la iglesia pensaba en cómo nosotros estamos desarrollando los cánticos que entonamos cada domingo, himnos como el primero o el último que entonamos que tienen mucho que decir acerca de Dios, de bendir nuestra voluntad a Él. Y la pregunta es, ¿estamos entendiendo lo que cantamos? Ese no es un problema únicamente en nuestros tiempos, hermanos. Era un problema también en, el, en la época de la iglesia primitiva. Y quiero recordar el sermón del domingo anterior. Habíamos hablado de la mundanalidad, de cómo estas personas que conformaban una iglesia cristiana, se estaban envolviendo fácilmente, dejándose seducir por el mundo, por las fuerzas eh, de Satanás, que es quien controla el mundo y el estándar del mundo. Y hermanos, estas personas profesaban fe en Cristo. Ellos llegaban a su reunión cada domingo y cantaban también salmos o himnos quizás similares a este. Y no tenían una conciencia plena de cómo estaban viviendo sus vidas, ellos insistían en que eran cristianos y sin embargo podían cantar, podían orar, podían leer y hacer muchas cosas pero Santiago nos dice oraban y no recibían porque pedían mal o pedían y, y pedían para gastar en sus propios deleites y ellos pensaban que así estaban llevando a cabo la vida cristiana y el temor de Santiago como les decía el domingo anterior, era que estas personas cayeran en una bancarrota espiritual, algunos ya lo habían hecho, pero, pero sabía que habían verdaderos creyentes en medio de ese grupo, dejándose influenciar por el mundo. Y Santiago tenía temor de las consecuencias que hay para un verdadero hijo de Dios, cuando se deja seducir por Satanás. Y pienso en esto, hermanos, porque estos versículos nos van a, a enseñar algo más de lo que Santiago tiene en su corazón al, al hablar de la manera tan enérgica que él había hablado. En el versículo 4, por ejemplo, cuando se dirigió a estas personas como almas adúlteras que estaban siendo o constituyéndose ellos mismos amigos del mundo y a su vez estaban haciéndose enemigos de Dios. Y nosotros habíamos cerrado el, el sermón anterior justamente en el versículo 6, donde les decía a ustedes que la, la gracia de Dios está abierta para aquellos que con humildad se acercan a Él. Pues bien... Este versículo 6 del capítulo 4 de Santiago genera un contraste entre los, lo que les explicaba que Santiago quería decir cuando decía que el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Que debemos entenderlo como que el espíritu, nuestro espíritu, nos hace tender hacia la envidia o hacia las pasiones o hacia la carne. Y el contraste aquí en Santiago es, pero, él da mayor gracia. Nuestro espíritu, nuestra carne, nos tiende hacia las pasiones desenfrenadas. Pero dice Santiago, pero Dios da mayor gracia. Y Santiago aquí lo que hace es citar un versículo del Antiguo Testamento en Proverbios 3.34. No lo vamos a leer porque eh, básicamente Santiago toma la traducción de la Septuaginta. Y él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero aquí Santiago también nos está mostrando algo más profundo de la realidad, del por qué estas personas estaban flirteando con el mundo, haciéndose enemigos de Dios, coqueteando con el mundo. Mis hermanos, la realidad radica en el orgullo. Y Santiago ha puntualizado eh, profundamente también en el corazón de las personas. Y Santiago dice, al final de cuentas, el problema que ustedes están presentando, no solamente que tienden, hacia estas pasiones del mundo, la raíz, la causa de todos sus problemas, es que tienen un corazón lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de vanagloria. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué Santiago llega a esa conclusión si, si en, él en ningún momento habla ahí de una manifestación del orgullo? Mis hermanos, el orgullo es la raíz de todos los problemas. Es más, de hecho, diferentes teólogos no, no, no compaginan si ¿sí? decir que es la raíz de todos los problemas o es la, la finalización de cualquier pecado. El, pero el punto sigue siendo el mismo. El orgullo está detrás de cualquier pecado. La soberbia y el orgullo nos conducen a rebelarnos contra Dios. Y al momento de rebelarnos nosotros contra Dios, entonces nos constituimos amigos del mundo y enemigos de Dios. Y la escritura, mis hermanos, también está llena de versículos que nos habla ¿Cuál es el castigo de Dios para los soberbios? Así como Santiago ha citado Proverbios 3.34, y yo quiero leer algunos para ustedes. No todos están en un contexto de un juicio eh, inmediato, pero en, en su finalidad siempre está la muerte de por medio. Levítico 26, versículos 14 al 19, versículo 18. Por favor, vaya conmigo a Levítico 26. En Levítico 26 se le está diciendo al pueblo las maldiciones que iban a venir por la desobediencia a Dios. Dice la escritura, pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen, se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y aún con estas cosas, y si aún, dice el Señor, con estas cosas no me oyeréis. Yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Ojo con lo que dice el Señor. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y versículo 28. Ahí continúa eh, narrando las maldiciones por la desobediencia. En el versículo 28 dice... 27-28, si aún con esto no me oyeréis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y esta expresión, mis hermanos, si, sino que procedieréis conmigo en oposición, es lo mismo que una amistad con el mundo. El pueblo de Israel, el pueblo que había sido apartado por el Señor, que debía caminar de acuerdo a la ley de Dios. Y estas personas, creyéndose eh, un pueblo especial, creyéndose superiores a todas las demás naciones de la tierra, porque tenían el arca del pacto, porque la presencia del Dios creador de los cielos y de la tierra estaba con ellos, caminaron muchos en oposición contra Dios. Y eso es el paralelo de ser amigo del mundo. Ser amigo del mundo es enemistad contra Dios, es lo que nos ha dicho Santiago. Vaya también conmigo al Levítico 15.30, perdón, Números Números 15.30. Se está orando, hablando ahora la escritura de las ofrendas por los pecados, pero vean lo que dice en el versículo 30 y 31. Números 15.30-31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y versículo 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Este texto entonces, mis hermanos, nos muestra qué es en sí mismo la soberbia. La soberbia es tener en poco la palabra de Jehová. Despreciar su palabra y despreciar la palabra del Señor, mis hermanos, no es otra cosa que despreciar su autoridad como amo y Señor de todo el universo. Eso significa la soberbia. Revelarnos contra un Dios que es santo, que es justo, que es bueno, y nosotros constituirnos a sí mismos dueños de nuestras propias vidas. Pero la Escritura nos dice que la gloria debe ser para el Señor porque Él nos creó a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos. Y Salmo 73, 18, 20. Este es el último versículo para cerrar con este tema del castigo de Dios sobre los soberbios Salmo 73 18-20 Asaf había contemplado cómo eh, estas personas que no, temían de, que no temían a Dios prosperaban y andaban en sus pecados estas personas eran soberbios pero dice el salmista ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su, su apariencia. Y mis hermanos, Santiago cita el texto que dice, Dios resiste a los soberbios. Y, y la estructura gramatical o el tiempo en el que está esa acción del, del versículo, Dios resiste a los soberbios, sugiere que Dios está constantemente, todos los días, en contra de los orgullosos. Otra traducción dice, de aquellos orgullosos que se burlan o se mofan de los demás. Dios va a destruir el orgullo y la soberbia de todas estas personas que se rebelan en contra de él. Ahora ustedes pueden leer la profecía del profeta Abdías y se dan cuenta cómo el Señor destruye a Adón por su soberbia. Y nosotros no podemos pretender que vamos a tener un mejor trato de Dios. Nosotros no somos como algunos eh, pretenden decir que hay personas consentidas de Dios que tienen un trato especializado. No, mis hermanos. Dios no hace acepción de personas. Y el mismo Dios es el que nos, nos manda a nosotros a no hacer tampoco acepción de personas y lo que quiero recalcar de esto mis hermanos es que el pecado del orgullo muchas veces pudiera ser que lo estemos pasando por alto no nos estamos percatando de la pecaminosidad que hay detrás de nuestro orgullo, detrás de nuestra soberbia porque eso no tiene ninguna congruencia con un Dios que es santo, que se dignó a humillar a su hijo Jesucristo, quien era Dios mismo a tomar forma de siervo. No hay ninguna congruencia entre un Dios santo, bondadoso y lleno de amor con una actitud orgullosa. Alguien decía que el, el motivo por el cual las personas elegían seguir los caprichos del mundo es porque inconscientemente entienden que hay en el mundo donde pueden hacer su propia, sus propios pensamientos. Pueden darle libertad a toda la pecaminosidad que hay en sus corazones. Pero lo triste de esto es que estas personas no se dan cuenta que en última instancia están sirviendo al diablo. Quiero que notemos algo en la estructura de Santiago. Santiago advierte contra los que se están constituyendo amigos del mundo, que están en enemistad contra Dios. Versículo 4 del capítulo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero cuando Santiago nos pasa a referirse a sus destinatarios sobre cómo ellos deben de vivir realmente una fe genuina, una fe auténtica, o podríamos llamarle el verdadero cristianismo, él les dice, someteos pues a Dios. Pero también dice, resistid al diablo. ¿Contra quién o, o qué estaba influenciando a estas personas? Santiago dice el mundo, pero después Santiago dice... No, no dice resistan al mundo, dice resistir al diablo. Mis hermanos, lo que Santiago está dejando en claro es que el mundo está controlado por el príncipe de la potestad del aire. Satanás domina el mundo y en última instancia no obedecer a Dios es obedecer al diablo. Por eso les digo, obedecer a Satanás es tener amistad con el mundo. Muy bien, pero entonces, el, el punto de estos dos versículos que vamos a ver, versículos 6 y 7, es muy claro. Espero que sea también mucho más claro al finalizar este sermón. Mis hermanos, lo que nosotros debemos llegar a la conclusión de lo que Santiago dice es que nosotros debemos medir nuestra fe basándonos en nuestra obediencia a Dios. Ese es el punto, no está explícito. Pero ese es el punto. Ahora, no estoy diciendo con esto que la salvación sea por obras. Nuestra obediencia no nos va a salvar. Santiago ya ha dicho, tenemos un espíritu que nos inclina o que tiende hacia las envidias, hacia todo lo que no es de Dios. Pero lo que sí es verdad, mis hermanos, es que cuando una persona es receptora de la gracia salvadora del Señor Jesucristo, la Escritura nos dice que es ahora una nueva creación. Y esta nueva criatura tiene ahora una nueva voluntad, tiene nuevos deseos y tiene ahora la capacidad de voluntariamente elegir, obedecer a su Señor. Y eso lo podemos ver también en otros versículos de la Escritura que vamos a ver en un momento. Pero pasemos al primer punto de este sermón, hermanos. Lo primero que, que quiero que observemos es el doble propósito de la del mandamiento de Santiago, de la exhortación de Santiago. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿A qué me refiero con un doble propósito en la amonestación o en la exhortación de Santiago? Me refiero a que este texto ha suscitado bastantes también... Eh, no conflictos, sino diferentes pensamientos en cuanto a quién se dirige Santiago. Algunos creen que Santiago se está dirigiendo únicamente a incrédulos. Otros eruditos también llegan a sostener que no, que Santiago se está dirigiendo únicamente a cristianos. Que los que estaban teniendo estas actitudes eran verdaderos cristianos, que Santiago amonesta. Pero la forma más natural, mis hermanos, de nosotros tomar este pasaje es que Santiago tiene en mente las dos las dos categorías de personas tienen en mente a verdaderos cristianos y tienen en mente también a aquellos que son incrédulos y que se habían estado engañando y no daban fruto de una salvación genuina. Y eso lo podemos saber por los versículos que veremos en el siguiente sermón. Pero, por ejemplo, Santiago dice, sometedos pues a Dios. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién tiene capacidad para someterse a Dios? El incrédulo. No tiene capacidad para someterse a Dios. Pero después Santiago dice, "Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y este término, pecadores, se usa en la Escritura únicamente para incrédulos. El punto de Santiago es este, mis hermanos. Él se está dirigiendo a una cantidad de personas que todos dicen, yo soy cristiano, yo he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, pero sus vidas no estaban manifestando una actitud verdaderamente cristiana. Entonces Santiago tiene que atacar a, a, a ambas categorías de personas, poniendo creyentes e incrédulos, porque él sabe que los creyentes, aquellos que verdaderamente han sido receptores del Espíritu Santo, la amonestación de la palabra de Dios les iba a llevar a un verdadero arrepentimiento y a rendir cuentas delante de Dios. Pero también sabía que muchos, producto de la misma exhortación, podían llegar a reconocer que la vida de Cristo no estaba en ellos. Y entonces a eso les dice, pecadores, limpiad las manos. A eso me refiero, mis hermanos, con la doble advertencia o el doble propósito de la amonestación de Santiago. Y recordemos, vayamos un poco más atrás a lo que ya hemos visto. ¿Quién era Santiago? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No sé cuántos se acuerdan del de primer sermón que tuvimos de esta epístola. El título había sido un esclavo a otros esclavos. Es decir, Santiago, un esclavo de Dios, escribiéndole a otros esclavos. Santiago entendía a la perfección humanamente qué era el cristianismo, cómo se vive la vida cristiana. Este hombre era tan piadoso que como les mencioné en el primer sermón de esta epístola, fue llegado, eh, se llegó a conocer como Santiago el Justo. Aún entre cristianos, mis hermanos, es una triste realidad que muchos no pueden referirse a los cristianos como los justos. Pero a este hombre le llamaron Santiago el Justo. Santiago probablemente vía el fruto de, de, de la vida de Dios en él. Y él decía, esto no puede ser posible. El verdadero cristianismo no puede tener ninguna comunión con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero Santiago también sabía que a pesar de todo, el cristiano no era una persona perfecta. En Santiago capítulo 3, versículo 2, él mismo había dicho, todos nosotros fallamos. Pero lo que Santiago entendía y nosotros debemos comprender, es la realidad, mis hermanos, de que aunque un cristiano puede ceder en algún momento a las acechanzas de Satanás y puede caer en el pecado, jamás va a revolcarse en él. El verdadero cristiano es imposible que permanezca o que persevere en el pecado. Lo que se nos dice la, en la escritura de los cristianos es que perseveramos en la gracia, en la santidad, en la obediencia a Dios. Y eso es lo que Santiago entendía y quería manifestarle a estas personas. La actitud generalizada de sus destinatarios era la actitud que tenía también el mundo. Y sin embargo ellos blasfemaban el nombre del Señor. Al decir abiertamente que eran cristianos. Pero Santiago también comprendía la abundante gracia de Dios y por eso lanza esta exhortación citando la escritura. El pastor Adrián nos hablaba de los maniqueístas que hablaban de revelaciones. Bueno, hoy en día muchos hablan de revelaciones. ¿Y cuántas personas que tienen esas revelaciones, según ellos, hablan de en contra del pecado? ¿Cuál de esas revelaciones que Dios les da, les dice a ellos? Mire, huya del pecado que hay en usted, manda al pueblo a ser santo. No, todos dicen, no, viene paz, el Señor va a, ser, va a dar una gran unción en medio de nosotros, las puertas de los cielos se van a abrir. Bueno, hermanos, eso era lo mismo que tenían los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Hablaban paz cuando no había paz, dice el Señor. Santiago cita la Escritura, Santiago no habla de su propia cuenta. Y él dice, Dios se está oponiendo, se está resistiendo, está firme en contra del orgulloso. Pero él da mayor gracia a los humildes. Esa era la gracia que conocía Santiago y por eso le lleva a esta amonestación. Era como diciéndole a estas personas, miren, hermanos, reaccionen. La gracia del Señor no nos fue dada para que vivamos de esa manera. Si usted verdaderamente es un cristiano, usted se va usted va a dirigir su vida en obediencia y en sumisión a Dios. Vaya conmigo a la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos del 11 al 14. Tito 3. Una cita mal Timoteo, creo. tuviera cita mal, tal vez alguien me pueda ayudar, la gracia del Señor nos enseña que apartándonos. ¿Alguien recuerda la cita? 2.11. Había puesto el 3, es el 2. Dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿qué dice Pablo? la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga. ¿Es eso lo que usted manifiesta en su vida? ¿Renunciando a los deseos mundanos? ¿Está usted realmente obedeciendo la voluntad de Dios? Dice el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio. Celoso de buenas obras. Un Dios santo, mis hermanos, requiere un pueblo santo. Y esa es la fuerza que Él da con su gracia. Ese es el poder de la gracia de Dios. Una gracia que no santifica. Donde no hay santificación, hay ausencia de la gracia de Dios. Tal vez aquí alguno está batallando en contra de algún pecado en específico. Y ha notado que no se ha ajustado a la voluntad de Dios en algo. Bueno, no necesariamente eso significa que usted no sea cristiano. Hay una gran diferencia entre el cristiano genuino y aquel que pretende ser cristiano y que se ha engañado. Mis hermanos, yo lo pongo de esta manera. El verdadero cristiano que no es perfecto peca, pero su lucha está para no sucumbir, sucumbir a los deseos de la carne. El cristiano batalla contra el pecado, pero aquel que se ha engañado a sí mismo, que cree que es cristiano y no lo es, más bien se resiste a obedecer a Dios. Por un lado, el cristiano busca no pecar y por el otro lado... El incrédulo busca no obedecer y son dos cosas completamente distintas. Pero lo que sí es cierto que en la, actitud, en, en la actitud de todo cristiano está en dolerse y en aborrecer cualquier pecado, por más chico que sea nuestra apariencia, lo aborrece, lo, lo confiesa delante de su Señor y le dice, Señor, dame tu gracia para resistir al diablo. Una frase célebre de San Agustín. Tal vez muchos la han escuchado, él decía, Señor, dame lo que, dame lo que quieras, ¿No? da, dame lo que pides, dame todo lo que pides y pídeme todo lo que quieras. Eso es conocer la gracia de Dios. Nosotros no somos suficientes en nosotros mismos, dependemos de Dios para vivir una vida que le agrada a él. Y San Agustín conocía eso y le decía, Señor, dame todo lo que tú quieras, pídemelo. Tu gracia, si tu gracia está conmigo, pídeme todo lo que tú quieras, que voy a tener la fortaleza, la capacidad para obedecerte. Pero el incrédulo, aunque se diga que es cristiano, está constantemente resistiendo a la obediencia a Dios. Ahora, ¿qué opina el mundo del sometimiento, mis hermanos? Sometimiento tiene otra palabra que es un sinónimo, y muchos de ustedes lo saben ya, obediencia. Sometimiento es ser obediente y entonces debemos de preguntarnos si somos, si, si queremos investigar o autoevaluarnos, si estamos siendo eh, sumisos a Dios, debemos preguntarnos, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios mismo? Y en el griego esta palabra someterse significa literalmente colocarse debajo de alguien. Era la palabra que se utilizaba frecuentemente para hablar de los soldados hacia sus capitanes o hacia sus generales, se sometían, o sea, estaban debajo de ¿eh? Y podemos preguntarnos, ¿qué opina el mundo del sometimiento? Lo que el mundo te dice es, no, eso está mal. Nadie tiene usted que decirle cómo usted debe vivir. Nadie tiene usted que achacarle nada de su conducta. Usted es libre para hacer todo lo que usted quiera conforme a sus propios pensamientos, porque al final de cuentas la verdad es relativa. No existe eso del blanco y el negro. Cada uno tiene su propia verdad, entonces usted vaya y viva a su manera como usted quiere vivir y nadie tiene que decirle nada. El Dios de la Biblia no es el que los cristianos predican. A mí me dijo una señora alemana una vez al, recientemente, que ella estaba resentida con la iglesia, que ella creía en Dios, pero el Dios de que se predicaba en la iglesia era un Dios machista y no era el Dios de la Biblia. Le dije yo, ¿usted lee la Biblia? No. Y esa es la realidad que hay en el mundo. Muchos creen hacerse una imagen de Dios y ni siquiera conocen las Escrituras. Lo que les cuentan, o los que creen, o lo que dicen, porque cada quien quiere hacerse un Dios para su propio beneficio. En un momento son amigos de Dios cuando les conviene y son amigos del pecado cuando también les conviene. Esa es la dura realidad que el mundo quiere, de, de la cual el mundo quiere permear tus pensamientos. El mundo te quiere decir, mira, no te sometas. Y lo vemos en la vida cotidiana, en los trabajos, en la familia, las esposas no quieren sujetarse a los maridos, los, los eh, empleados o los siervos no quieren sujetarse a sus amos. Los hijos no quieren sujetarse a sus padres. Niños, presten atención. La Escritura dice en Romanos 1.30 que una de las características de aquellos que tenían una mente reprobada era la desobediencia a los padres. Y ustedes, niños, que están comprendiendo un poco de la Biblia ya, tienen que pensar entonces en cómo está su obediencia hacia, hacia sus padres. La sumisión nadie la quiere porque el mundo nos tiene lleno de ese pensamiento de que nadie es menor que nadie pero la escritura sabe qué nos dice dice el apóstol Pablo cada uno piensa de los demás como superiores a, a sí mismo ese es el pensamiento que usted tiene hay personas que se molestan porque un hermano de la congregación va y le, le exhorta sobre alguna actitud y entonces le dicen bueno, ¿quién es usted para decirme algo a mí? no, 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 yo tengo a mi papá o a mi mamá que me lo digan ellos pero se lo dicen los papás y también es la misma actitud. Porque nadie quiere sujetarse. Y el mundo le ha, nos ha hecho creer la mentira de que sujetarnos a Dios es ser esclavos de algo malo. Pero lo que el mundo engaña y nadie conoce es que sujetarse al mundo es sujetarse a Satanás. Y ese sí es un, ese sí es un, un amo malvado. Pero Dios, mis hermanos, es un Dios lleno de gracia. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Él da gracia al humilde. Él da mayor gracia. ¿Confía usted en la gracia de Dios para conducir su vida en santidad? ¿O pretende usted vivir a su manera? Bueno, mis hermanos, y en esto contrasta también el cristianismo verdadero con el cristianismo falso. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la vida cristiana. Toda la vida cristiana consiste en sometimiento. El punto central de Santiago, mis hermanos, es que el cristianismo debe ser medido en base a nuestra disposición a obedecer. Ahora usted dirá, bueno, a mí no me convence mucho eso quizás. ¿Cómo puede ser eso que yo debo medir mi cristianismo por la obediencia? Si nadie tiene una obediencia perfecta, es cierto, nadie tiene una obediencia perfecta, pero la disposición está. Y cuando hay disposición que viene por el poder del Espíritu Santo, hay un crecimiento en santificación y una obediencia mayor. Y yo podría decirles que la obediencia simplemente es la, la otra cara de la moneda en donde también está el amor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 y 24. Y aquí vemos plasmado los dos, las dos caras de lo que implica el cristianismo. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, y los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra, la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió. ¿Ven cómo el Señor Jesús encerró estas dos cosas? Como la esencia de, un, de una verdadera vida cristiana, o la esencia del amor. Amar a Dios es obedecer, porque obedecer es guardar su palabra, es guardar sus mandamientos. Y la pregunta esta es importante o interesante. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? es justamente la, la clara... Eh, dicotomía que existe entre la iglesia y el mundo mis hermanos la iglesia es santa porque guarda la palabra del señor el mundo es impío porque guarda obediencia a satanás satanás es el que le controla satanás es el que le tiene cegado para que no le resplandezca la luz de la faz de la gloria de cristo dice Pablo en 2 corintios 4 4 ¿Cómo estamos viviendo entonces eso es lo que nosotros debemos meditar mis hermanos Toda la vida cristiana es de sometimiento. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, que dice Juan? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De quién se estaban constituyendo amigos los destinatarios de Santiago? Del mundo. Y la manera de vencer la amistad con el mundo es sometiéndonos, es obedeciendo a Dios, porque en eso radica el verdadero amor a nuestro Señor. Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos. Y para obedecer, mis hermanos, no se puede ser soberbio. Desde el momento en que reconocemos que debemos de sujetarnos a alguien más, debemos de tener humildad en nuestras vidas. Porque ya en sí mismo el hecho de ser cristiano, ser un esclavo del Señor Jesucristo, nos indica que nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Que tenemos un Señor, un amo, que nos dice cómo nosotros debemos actuar. Y aunque el mundo diga que someterse es mostrar debilidad, el cristiano sabe que someterse, que obedecer a Dios, es fortaleza para su vida espiritual. Saben, mis hermanos, algo muy cierto es que entre más bajito esté uno, más cerca del suelo, el golpe va a ser menor. Y la vida cristiana es la vida de alguien que está en humillación constante delante de Dios. Está tan bajo y se siente tan bajo que nada le va a humillar. Por eso tienen poco que el mundo diga que mire que usted es muy frágil, usted deja que todo el mundo le pase por, por encima. Pero el cristiano responde, es que no hay nada bueno en mí. ¿Qué voy a defender en mí? No hay absolutamente nada bueno. Lo único bueno que existe en mi vida es que el Señor, por su gracia, me ha dado gracia para vivir de esta manera. Siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo. Para el cristiano, la sumisión, mis hermanos, lo es todo. El cristiano ha llegado a comprender que su vida depende absolutamente de Dios. Y si hay algo en lo único que pudiera gloriarse, es gloriarse en que conoce, que entiende al Dios vivo y verdadero. Y aun cuando se gloría eso, esa misma gloria, buena en un sentido, le guarda del orgullo. ¿Por qué? Porque entiende que Jesucristo tuvo que venir a morir por sus pecados para darle una buena posición delante de Dios. No hay nada más contradictorio con el cristianismo que el orgullo. Pero también pasa algo, mis hermanos. Muchas personas ven la sumisión a Dios literalmente como únicamente a Dios pero la sumisión a Dios implica otro, otros tipos o otras manifestaciones de sumisión que nosotros reconocemos en la Escritura vemos por ejemplo en la Escritura sumisión hacia nuestros padres el mandamiento del decálogo del Señor en Éxodo 20.12 nos dice honra a tu padre y a tu madre honrar es obedecer Efesios 6.1 voy a leer rápidamente estos versículos para ustedes. Efesios 6.1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vemos también en la Escritura, sumisión unos a otros. Efesios 5.24 5.21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. Colosenses 3.18 la sumisión de las esposas hacia sus maridos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La sumisión del siervo, del, del empleado hacia sus jefes. Primera de Pedro 2.18. Ahí cerquita de la pístola que estamos estudiando. Primera de Pedro 2.18. Criados Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El mundo se manifiesta en esas relaciones laborales, mis hermanos, cuando les decía que una persona dice, no, es que esta, es, este hombre me tiene ya mareado, me tiene cansado, yo no le voy a obedecer, no me voy a, a sujetar a él. Pero Cristo te llama a obedecer, aunque esa persona no sea afable, aunque no sea amable. Romanos 13, del 1 al 3, nos enseña también nuestra sumisión hacia los gobernantes que han sido impuestos por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a dejarlo ahí hasta el 2. Una vez más la Escritura nos muestra de que la vida cristiana en su totalidad consiste en sumisión. Vemos su misión también hacia aquellos que Dios ha puesto para supervisar nuestras almas hacia los pastores o los ancianos de la iglesia. En 1 Pedro 5.5 Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro, repitiendo lo que ya Santiago también ha dicho. Y Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Vean qué interesante. Cuando una persona eh, lucha contra la sujeción a sus pastores. Lo que Dios le dice es. Que el daño se lo hacen. A, no a los pastores. Sino a sus propias almas. Esto no es, pro, no, no es provechoso. Entonces. Tenemos sumisión a nuestros padres. Los unos a los otros. La esposa hacia el esposo. Hacia nuestros jefes. Hacia nuestros gobernantes. Hacia los líderes de la iglesia. Mis hermanos. Todas las esferas de la vida cristiana. Requieren sometimiento, requiere que nos coloquemos debajo de alguien más y eso nos libra a nosotros también de nuestra rebeldía y es muy probable que ya muchos de ustedes cuando he mencionado todas estas formas de sumisión que la Escritura nos manda ya hayan pensado interiormente realmente estoy luchando con alguna de ellas o con algunas de ellas y eso está muy bien si usted lucha realmente contra eso y le ruega al Señor la gracia para que vaya venciendo estos pecados pero el problema es, como muchos hacen, justificarse en que la obediencia de un cristiano no es perfecta. Entonces, ¿no tengo que batallar? Porque como no soy perfecto, ¿qué más da? Si obedezco o no, bueno, esa no es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano es obedecer al mandamiento de Dios que dice, ¡Someteos, pues, a Dios! Y la pregunta es, ¿nos estamos sometiendo realmente? No crea usted que someterse a Dios es venir, poner una buena apariencia de piedad en la iglesia, cantar unos cuantos signos y ya, se acabó. Por eso les decía, niños, hijos, jóvenes también, ¿cómo se desenvuelven ustedes con sus padres? ¿Aún los adultos? ¿Esposas? ¿Cómo tratan a sus maridos? ¿Cómo nosotros actuamos en nuestros oficios, nuestros trabajos? ¿Manifestamos mansedumbre? ¿Manifestamos benignidad? Manifestamos humildad para reconocer una gran doctrina que está implicada aquí, mis hermanos. Y es la doctrina de la soberanía de Dios. Santiago no menciona la soberanía, pero aquí está implicada la soberanía de Dios. Porque, se lo voy a decir de esta manera, Dios te hizo nacer en el núcleo familiar en el cual naciste. Dios te dio el trabajo en el cual estás para que des testimonio de Él. Dios te dio a tu esposo o a tu esposa para tratar contigo también, para que manifiestes el amor de Cristo por su iglesia y el amor de la iglesia hacia Cristo, maridos y mujeres. Dios te puso en esta iglesia local también para alimentar tu alma y Dios soberanamente dio a los pastores de esta iglesia para que nosotros nos sujetemos a ellos. En última instancia, cuando nosotros queremos salirnos del mandato de Dios, de someternos a Él, lo que estamos es rechazando su autoridad. Y, so y sobre todo, mis hermanos, estamos rechazando su sabiduría, del poner todas las cosas en su providencia, todas las circunstancias, administrarlas de tal manera que vivamos ahora como estamos viviendo. La gente no quiere someterse a Dios porque... Dios te dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero las personas quieren buenos carros, quieren una buena casa, quieren un buen vestido, quieren disfrutar su vida viajando. Eso de ir a meterse todos los domingos a una iglesia, eso a mí no me convence. Yo puedo tener mi, mi cristianismo alejado de la iglesia o ir simplemente ahí intermitentemente. Pero la gente no quiere sujetar eso porque está con su mente pensando en todo los placeres y tesoros de este mundo que serán destruidos, perecerán. Nada de eso resistirá en el día final, cuando Dios mismo se manifieste en el gran trono blanco. ¿Y dónde están entonces nuestros afectos? ¿Tenemos un corazón dispuesto realmente a obedecer a Dios? ¿Nuestros afectos están en los tesoros de este mundo? Quiero el mejor auto, la mejor casa. Quiero todo lo mejor, pero nunca pienso en qué es lo mejor para mi vida espiritual. Quiero vivir como yo quiera, sin que nadie me diga. La pregunta es, ¿es eso lo que Dios te manda hacer? La vida cristiana, lo recalco nuevamente, mis hermanos y amigos, requiere sometimiento. Y el último apartado, el punto de este sermón, el sometimiento a Dios... Es la clave para la victoria en la vida cristiana. Esto es lo que nos dice Santiago. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y él huirá de vosotros. Entonces el sometimiento es la clave para la victoria en la vida cristiana. Santiago nos plantea entonces. En lo que implica la sumisión. La sumisión implica una verdadera victoria contra Satanás. Lo que Santiago está diciendo es esto, amigos y hermanos, si usted se somete a Dios, va a resistir al diablo, y si usted logra resistir al diablo, por la sencilla razón de que se está sujetando a Dios, eso es lo que Santiago nos está enseñando, y era lo que quería enseñarle también a sus destinatarios, a esos judíos que habían creído en Cristo, pero que se estaban involucrando con la amistad del mundo. Y les había hablado a ustedes también en uno de los sermones de esta epístola, cuando vimos el pasaje de que debemos ser hacedores de la palabra, que solamente has, obedecemos o hacemos dos voluntades, la voluntad de Dios o la voluntad del diablo. Y Santiago vuelve a, a plasmar eso aquí. Mis hermanos, la Escritura nos muestra también esa realidad. Uno puede pensar que se que se está sujetando a una persona, o que se está sujetando a sus deseos, y es cierto, todas estas cosas son ciertas, pero en última instancia, o se sujeta a Dios, o se sujeta al diablo. Así como hemos visto que someternos a nuestros padres, a los unos a los otros, las esposas a sus esposos, a nuestros jefes y a nuestros pastores, todo eso es sumisión a Dios. De la misma manera, someternos a nuestras pasiones, someternos a las cosas materiales, someternos a las a los afectos hacia el mundo es su misión a Satanás y eso lo demuestra la escritura Juan 8 43 44 vean cómo Santiago habla muy similar al Señor Jesucristo Juan 8 43 al 44 dice el Señor Jesús hablando de aquellos incrédulos conocedores de la ley pero que no obedecían a Dios que no se sujetaban él les decía Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Miren a dónde llega la ceguera espiritual. Estas personas consideraban realmente, se consideraban realmente descendientes de Abraham, es decir, hijos de Dios por la fe. Pero el Señor les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Y qué habíamos dicho también del Evangelio de Juan? ¿En qué consistía el amor? En obedecer sus palabras. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Por una sencilla razón, hermanos. Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dos direcciones de sometimiento en última instancia. O nos sometemos a Dios, o nos sometemos al diablo. No hay otra sumisión. Finalmente, Romanos 8.5 al 8 también nos muestra esto. Romanos 8.5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 7 que dice, porque por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y qué había dicho Santiago? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que se constituyen amigos del mundo. Ser amigo del mundo es tener da, darle rienda suelta a los deseos de la carne. Y darle rienda suelta a los deseos de la carne es su, sujetarse a Dios. Y eso lo vemos en Efesios 2. Vaya conmigo a Efesios 2 para que vea esta realidad. Y Él nos dio vida a vosotros, Efesios 2.1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que dice Pablo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora ya usted puede entender entonces que cualquier tipo de rebelión aunque usted diga, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, tal vez estoy haciendo mi voluntad. No, mi hermano y amigo, usted está haciendo la voluntad de Satanás. Cuando se resiste a lo establecido por Dios, la Biblia cierra todo de esta manera. Obedeces a Dios, obedeces a Satanás. Pero este es el éxito de la vida cristiana. Tristemente, en nuestra época tenemos a personas pensando que el cristianismo eh, ideal, porque idealizamos todas las cosas, somos propensos a idealizar todo, entonces las personas llegan a concluir que el cristianismo ideal es aquel que tiene ausencia de luchas es aquel que tiene una vida color de rosa por eso les decía, las visiones que todo el mundo, o los éxtasis que todo el mundo pretende tener son visiones de abundancia de la bendición de Dios vino nuevo descendiendo sobre ellos, pero el hecho es que Santiago nos diga, someteos pues a Dios, resistid al diablo, es porque vamos a tener que enfrentar los deseos de la carne. Vamos a tener que enfrentarnos contra la tentación. El Señor nunca prometió una vida fácil. Lo que prometió fue un yugo fácil para vivir esa vida. Un yugo ligero. Él nos da descanso. Él nos da fuerzas porque Él da mayor gracia, dice Santiago. Y entonces vemos nosotros hoy en día en las iglesias que en vez de batallar contra el pecado, reprenden a Satanás pero no modifican la conducta de su corazón. Reprendo al diablo, reprendo al diablo, eh, declaro que esto no me va a tocar más, pero no se sujeta. Y el punto de la clave para la vida espiritual, para el éxito en la vida cristiana, es sometimiento. Porque si usted, somete, si usted se somete a Dios, resiste al diablo. Y esa palabra resistir significa pararse literalmente, pararse en contra de alguien firmemente. Tal vez ustedes han visto esas películas antiguas donde vienen eh, los, los soldados de diferentes eh, imperios y van, ustedes han visto que hacen como toda una hilera y se ponen uno contra otro así literalmente con caballos y todo y lanzas y escudos, bueno eso es el significado de esa palabra es mantenerse firme, nos mantenemos firme obedeciendo a Dios creyendo lo que la palabra del Señor dice y el mejor ejemplo de eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, en la tentación del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, mis hermanos, que la Escritura nos dice que siendo el Dios se tuvo que sujetar a sus padres. Nosotros debemos de sujetarnos también a esas estipulaciones por Dios. Pero Él manifestó, o la Biblia nos narra, una manifestación preciosa de lo que es ser sumiso al Señor. Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 11, el diablo entonces le dejó. Ven mis hermanos que no se trata de reprender a Satanás y proclamar un montón de... de Artilugios o qué sé yo, que parece más bien cosas como de arte de magia. No, mis hermanos, el éxito de la vida cristiana es sometimiento. Y el sometimiento a Dios es someternos a su palabra. Y para poder someternos, mis hermanos, debemos tener nuestra mirada en la palabra de Dios. Nosotros no podemos vivir un verdadero cristianismo si no estudiamos, si no contemplamos, si no aplicamos la preciosa doctrina de las Escrituras a nuestra vida. La palabra de Dios nos revela al Dios y Salvador de nuestras almas. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros debemos de vivir. Y es lo que Santiago también nos está diciendo. Debemos sujetarnos a Dios. Y nos sujetamos obedeciendo a su palabra. En Efesios, Pablo nos habla también más gráficamente de la lucha espiritual del cristiano en Efesios capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de, la, de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, y súplica por los santos. Mis hermanos, ¿escucharon ustedes esta armadura de Dios? ¿Cuál, de las, cuál parte de la armadura sugiere que nosotros debamos Atacar directamente a Satanás. Ninguna. El único arma de ataque. Ni siquiera es para atacar directamente a Satanás. Es para nosotros mantenernos firmes en la palabra de Dios. Y lo que sí se nos dice es que debemos tomar el escudo de la fe. Con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos van a venir. La pregunta es. ¿Cómo vamos a resistir? En el día del conflicto espiritual. Vamos a resistir únicamente sometiéndonos a Dios y nos sometemos humildemente porque Él es el que tiene la gracia. Y por eso Pablo empezaba: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza no es inherente a nosotros, mis hermanos y amigos. La fuerza viene de Dios. Es por la fuerza, por el poder del Espíritu de Dios que nosotros podemos mantenernos firmes porque es el Espíritu mismo el que nos convence de todo juicio y de pecado y que nos lleva a con humildad al Señor Jesucristo. Y si entonces, someterse a todas las pasiones de este mundo, a lo material, es someterse a Satanás. Debemos de preguntarnos ahora, ¿a quién nos sometemos? O pensémoslo de esta manera, ¿de quién nosotros somos esclavos? Romanos 6, 16, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, ¿a quién entonces, mis hermanos y amigos, nos sometemos? Realmente debemos comprender esto. La, la soberbia, mis hermanos, es un pecado sumamente grave. Dios está en enemistad contra los soberbios, dice Santiago. Y la única respuesta para salir de ello es sometimiento. Sometimiento delante de Dios. Si tu vida terminara en este instante, piensa esto por favor con toda sinceridad. Si tu vida terminara en este instante, ¿con quién te enfrentarás? ¿Con un Dios lleno de ira? que está airado contra el pecador todos los días, contra el soberbio. Pues si mueres en este instante, te enfrentarás a ese amigo tuyo, que por Cristo Jesús, ahora tienes una relación correcta con Él. La Escritura nos dice, nuestro Señor, que es piedra de tropiezo para algunos, pero también es la roca que fortalece a otros, a los que creen en Él. ¿Con quién has de enfrentarte si tu vida... Terminará en este momento. Esa es una gran pregunta que nosotros debemos hacernos. Porque la promesa, según Santiago, para recibir los beneficios de la gracia de Dios, es acudir a él con humildad. Solo aquellos humildes recibirán esos beneficios de la abundante gracia del Señor. Pero los soberbios le seguirán resistiendo. Los soberbios seguirán haciendo todo conforme a sus propios pensamientos. Nunca escucharán el consejo y siguen, siguen engañados por el mundo pensando que son verdaderamente libres cuando desobedecen a Dios. Y no se dan cuenta que siguen siendo esclavos de Satanás, de quien la Escritura dice que es homicida desde el principio. Vean las dos cosas, mis hermanos y amigos o acudimos a Dios con humildad voluntariamente sujetándonos a Él, a ese Dios que nos da vida, que nos purifica, o obstinadamente aceptamos los engaños de Satanás a través del mundo y ese homicida del principio hará que nosotros vayamos a la muerte. Y también hay algo cierto, cuando sometemos voluntariamente al Señor ahora o te someterás en aquel día que él haya de juzgar a los vivos y a los muertos por la fuerza. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No habrá esperanza para ti. Si tú sigues rechazando a Dios obstinadamente, dice Pablo, estás sin esperanza y sin Dios en este mundo. No hay ningún fin bueno. Mis hermanos, Satanás no tiene ningún problema con que usted esté todos los domingos en la iglesia, mientras no esté sujetándose a la voluntad de Dios. Él no tiene ningún problema con eso. Él le anima más bien porque sabe que usted puede hasta sembrar cizaña en medio del pueblo de Dios. La pregunta entonces es, ¿estoy realmente obedeciendo a Dios? Por favor no confunda la obediencia a Dios o la sumisión a Dios con estar aquí en cuerpo presente cada domingo. La sumisión a Dios es conocerle en su palabra, amarle, guardar sus mandamientos y vivir para su gloria. Eso era lo que entendía Santiago y por eso la urgencia y la energía de Santiago en este punto de su escritura. Santiago, mis hermanos, era un pastor realmente conforme al corazón del Señor Jesucristo. Él sabía los estragos del pecado. Él sabía que en la profundidad de los, de los pensamientos vanos de estos hombres había una rebeldía contra el ejercicio de la soberanía de Dios. Y recriminaban cada cosa porque no estaban satisfechos con la porción que Dios les había dado para sus vidas. Por eso pedían para sus propios deleites. Querían más de lo que tenían. ¿Cuál la condición espiritual de su alma en este momento revisa sus oraciones, empiece por eso examine sus oraciones ellas van a decir mucho de cuánto se asemeja usted al Señor si es cristiano y está creciendo en Él o también podrían darle evidencia como a estas personas a las cuales Santiago les exhorta eh, duramente de que Cristo no estaba reinando en sus corazones y todos mis hermanos y amigos hemos de presentarnos delante del Señor, el Señor que con justicia juzgará las obras de cada uno. Quiero el Señor darnos gracia, mayor gracia, para vivir humildemente y sabiamente en nuestro mundo, porque la Escritura nos ha dicho que somos peregrinos y extranjeros y los deseos de este mundo no deben atormentarnos a nosotros, debemos rechazarlos porque tenemos una esperanza mayor, nos espera esa ciudad celestial. Quien el arquitecto es Dios mismo. Y nos anhelamos, anhelamos esa promesa. Y la miramos de lejos. Pero nos regocijamos en que en aquel día. No habrá lágrimas. No habrá dolor. No habrá batalla contra el pecado. Pero veremos al Señor de gloria. Y le conoceremos a Él. Tal como Él es. Nos dice el apóstol Juan. Por favor, si usted ha reconocido que usted no está sujetándose a la voluntad de Dios, no salga de aquí sin entrar a cuentas con Él. Ruégele que Él derrame su abundante gracia en usted para que usted no vaya a estar delante de ese Señor de la tierra en aquel día ni vaya a morir eternamente, ni vaya a recibir el castigo de Dios. Por